0: Bună ziua dragilor și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim cu uh, unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul uh, de psihologie, cercetător și profesor universitar, Zenobia Niculiță, și o să discutăm despre un subiect cu care nu toți suntem confortabili, respectiv vinovăția, la ce ne ajută și ce ne împiedică să facem în viața de zi cu zi. Zenobia, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Cu mare drag. Prima mea întrebare este dacă poți să ne explici un pic exact ce este sentimentul de vinovăție, pentru că mulți îl confundăm cu furie sau cu frustrare sau cu stres și mi se pare important să înțelegem foarte clar, până la urmă, ce este vinovăția.
1: Vinovăția este un sentiment, așa cum ai spus, sau o emoție complexă, conform distinților mai noi, ceea ce înseamnă că nu face parte din repertoriul imediat de supraviețuire, așa cum face parte frica, tristețea, dezgustul sau furia chiar. Este o emoție complexă ceea ce înseamnă că pe lângă stările emoționale imediate, pe lângă activarea corporală, are asociate și niște gânduri și niște convingeri care o activează și o fac să fie ceea ce este. Dacă ar fi să definim foarte pe scurt, vinovăția este emoția care îți semnalează că ceva din ceea ce ai făcut a fost greșit, a rănit pe cineva, a făcut rău cuiva sau propriei persoane, deci a avut niște consecințe negative. Uh-huh. Și astfel putem să legăm vinovăția foarte repede de ideea de asumarea responsabilității. Vinovăția este emoția care îți spune ai făcut chestia asta, acum dregi-o. Fă ceva ca să repari. Și în acest context, imediat ne putem duce și în direcția în care înțelegem de ce avem vinovăție în repertoriul nostru emoțional. Pentru că orice emoție pe care o avem are un rol și un scop. Nu avem emoții gratuite, Nimic n-a apărut în registrul emoțional al oamenilor fără să ne folosească la ceva. Iar scopul principal, scopul de bază pentru tot ce ține de registrul emoțional este în primul rând supraviețuirea. Uh-huh. Drept urmare, dacă vorbim despre emoție, avem această emoție complexă vinovăție pentru că ea ne ajută să reparăm relații și să fim înapoi în relațiile de bază, în relațiile de atașament, în comunitate, în familie... Acolo unde suntem înconjurați, ajutat și în siguranță. Dar sunt și
0: persoane care au sentiment de vinovăție atunci când nu fac ceva, atunci când trec prin situații unde ei n-au avut niciun control, dar se simt răspunzători de consecința negativă care s-a întâmplat. Și aici mă refer la situațiile în care, de exemplu, s-a născut un copil cu dizabilitate și te învinovățești pentru lucru acela deși nu ai nicio dovadă că este vina ta sau alte situații în care oamenii din jur pe care îi cunoști suferă tu fiind acolo s-a întâmplat ceva rău de exemplu, nu știu, un jaf sau lucruri de genul ăsta și la fel te simți vinov- vinovat pentru ce s-a întâmplat deși
1: doar erai contextual în situația asta așa este ca orice altă emoție și vinovăția în exces sau neadaptată situației de aici și acum aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Am vorbit despre rolul ei în cel mai funcțional context în care poate exista. Însă, așa cum ai menționat deja, este posibil ca vinovăția să apară ca reacție la situații care poate nu cer sau într-o frecvență și într-o intensitate mult mai mare decât este adaptată situației. Când se întâmplă asta, pe de o parte e nevoie uh, să vedem cum am ajuns să simțim emoția asta, uh, în ce alte contexte de viață am simțit-o, așa încât poate acum nu facem decât să rezonăm cu acele contexte sau cu acele situații. Pe de altă parte, există și un argument uh, de dezvoltare un argument ontogenetic pentru faptul că ajungem să ne învinovățim poate în mod nenecesar sau în mod exagerat. Și acel argument ține de faptul că în copilăria mică copiii sunt egocentrici. Asta asta spune Jean Piaget, unul din marii psihologi ai secolului trecut care a teoretizat de dezvoltarea inteligenței în primul rând, dezvoltarea de-a lungul etapelor de copilărie a gândirii și a inteligenței umane și una dintre caracteristicile pe care le-a observat de la vârste mici este faptul că copiii sunt egocentrici, nu egoiști ci egocentrici, adică toată lumea se învârte în jurul lor <laughs> în, primii, în primul an și jumătate primii doi ani de viață acesta, acest egocentrism se numește egocentrism primar adică toată lumea sunt eu totul sunt eu Nici măcar nu pot să fac distincție între mine, o persoană distinctă, conștientizată și ceilalți. Ceilalți sunt o prelungire a mea. După aceea, în jurul vârstei de 2 ani și jumătate, este clar stabilizată conștiința de sine corporală. Există un experiment foarte drăguț pe care îl poți face cu copiii de vârsta asta. Între un an și jumătate și doi ani și jumătate poți să repeți experimentul până când observi că se întâmplă și anume dacă așezi un copil în fața oglinzii, inițial copilul se va comporta ca și cum cel din oglindă este un alt copil. Da. îi va face din mână, se va juca cu el dacă îi așezi o discret o pată pe frunte sau pe nas copilul o să întindă mâna spre cel din oglindă ca să-l șteargă la un moment dat o să intervină priza de conștiință și o să pună mâna pe propriul nasuc, nu o să mai pună mâna pe copilul din oglindă ei, în momentul în care intervine conștiința de sine și începe să se cristalizeze și să se formeze, copilul trece de la egocentris primar la egocentrism secundar adică eu sunt distinct de lume dar toată lumea se învârte în jurul meu în continuare Ceea ce înseamnă că o să vezi copii de 2 ani, de exemplu, care o să se uite într-o carticică și o să-ți spună, Mami, vezi, uite aici! Și lui nu-i trece prin minte că tu departe de cealaltă cărții nu vezi ceea ce vede el. Ceea ce este perfect normal. În această etapă, care va continua până aproape de adolescență, când se trece la ceea ce jean Piaget numește egocentrism spiritual, adică pot să înțeleg că ceilalți trăiesc cu o altă viață, cu dorințele și nevoile lor, în același timp știu că eu nu pot să trăiesc decât în ale mele mm-hmm. și că vrei, nu vrei, deși înțeleg perspectivele celorlalți și faptul că ele există, mă voi întoarce tot timpul ale mele și le voi trăi pe ele. Și, practic, încercarea de a înțelege perspectiva ta presupune ceea ce s-ar numi o decentrare. Mă scot pentru o perioadă din mine ca să mă pot uita la aceeași situație prin ochii tăi. Și, evident, asta este una din unul din fundamentele empatiei. Dar ca să mă întorc înapoi, în momentul în care sunt, copilul se află într-un stadiu de egocentris secundar, acest fel de a gândi este favorabil sentimentului de vinovăție. Mm. Pentru că dacă eu sunt în centrul lumii, tot ce se întâmplă, se întâmplă din cauza mea. Să mai suprapunem peste asta faptul că în această perioadă mai lungă există o etapă care este etapa gândirii magice, care se petrece între, cam între 3 și 6-7 ani, etapă de vârstă în care distinția dintre ceea ce este uh, posibil și imposibil, ceea ce este real și imaginar, e foarte plăpândă și foarte poroasă, trec o grămadă de informații prin ea. Putem să înțelegem de ce, dacă se întâmplă ceva în lumea copilului, uh, fie foarte pozitiv, fie foarte negativ, copilul va ajunge la concluzia că el este cauza pentru acel ceva. Acum, dacă acel ceva este pozitiv, lucrurile sunt destul de drăguțe, pentru că îm, copilul va încerca diferite jocuri. Da? Am făcut-o pe mama să zâmbească, o să mai încerc o dată. Mi-a ieșit cine știe ce jumbușluc, înseamnă că eu am pocni din degete și o să mai încerc să mai fac îm, această magie și așa mai departe. Dacă însă se întâmplă ceva dureros, negativ cu impact asupra vieții copilului, Foartea tristă este că în continuare copilul va considera că este cauza și iată cum se formează sentimentul de vinovăție care nu este neapărat adaptat situației de aici și acum. De pildă, mama mea este tristă și nu se uită la mine și mi-a întors spatele, înseamnă că eu am făcut ceva rău. Înseamnă că eu sunt vinovat pentru ceea ce i s-a întâmplat. De pildă.
0: Și sunt, dacă nu mă înșel, și adulți care au fix acest tip de comportament la vârste la care nu te-ai fi așteptat să le
1: aibă. Maturizarea emoțională este posibilă, dar nu obligatorie. (laughs) Din nefericire, mulți dintre noi ajungem să trecem, să ardem etape de vârstă biologică fără să le însoțim și de dezvoltarea emoțională corespunzătoare. Nu pentru că n-am vrea, nu pentru că alegem asta, ci pentru că Într-o formă sau alta, condițiile de viață, oportunitățile sau șansele pe care le avem, resursele la care avem acces, nu ne permit această formă de dezvoltare. Iar creierul nostru face ce poate mai bine ca să ne ajute să supraviețuim. Mm-hmm. Obiectivul pentru care suntem așa cum suntem structurați este supraviețuirea noastră și a specii, nu este bunăstarea noastră așa cum ne-am dori. Drept urmare, da, este posibil să avem adulți care ajungi la vârsta maturității biologice, reacționează adesea ca și cum emoțional vorbind dar fi încă la o anumită vârstă, la care s-a întâmplat un blocaj, a lipsit un ingredient esențial din, din cele necesare pentru dezvoltarea și liniștirea și echilibrarea emoțională, a apărut o traumă sau s-a întâmplat ceva... Ce fie a blocat, fi a încetinit dezvoltarea
0: emoțională. Și în astfel de situații, ce putem să facem?
1: Cred că ar fi sănătos să spunem că mai mult sau mai puțin, mai, în măsură mai mare sau mai mică, toți ne aflăm în astfel de situații. Ce putem să facem atunci când realizăm că reacțiile noastre emoționale nu sunt adecvate? Sau um, și mai ușor, realizăm că... Um, Felul în care ne comportăm, felul în care reacționăm, ceea ce alegem, ajunge să ne facă mai mult rău decât bine. Inițial ne-a făcut bine un pic sau mai mult, dar acum costurile sunt mult prea mari pentru beneficii. Când se întâmplă asta, este momentul să ne oprim și întâi să observăm ce ni se întâmplă, apoi să ne întrebăm care, care ar fi poate reacțiile adulte, sănătoase, spre care tânjim, Și dacă ne e foarte greu să cerem ajutorul, nimeni nu este programat să se descurce și să se dezvolte de unul singur pe sine însuși.
0: Și dacă, de exemplu, persoana care are nevoie de ajutor refuză ajutorul și lasă aceste sentimente să ajungă în niște moduri foarte nocive, pentru că de deci ce zic asta pentru ca o paranteză am, am citit un studiu care spune că vinovăția, sentimentul de vinovăție este unul dintre factorii care duc spre depresie, spre anxietăți spre turbulări diverse care pot degenera foarte tare mm. și tu ca persoană ai în viața ta o altă persoană care trece prin astfel de moduri și cum poți să faci să ajuți persoana aia să înțeleagă că trebuie să ceară ajutor să meargă la un psiholog, la un terapeut și să discute și să-și rezolve aceste probleme. Cum putem să
1: facem? Dacă vorbim despre relații dintre adulți, uh-huh. asta este o situație. Dacă vorbim despre relații între copii și adulți, asta este probabil altă situație. Dar întrebarea înțeleg că se referea în primul rând la adulți. Și pe urmă no. ajungem și trecem și la partea cu... <laughs> când suntem în relații de la adult la adult, primul lucru pe care putem face atunci când observăm o formă de reacție, o suferință, un comportament care poate nu e adecvat sau care rănește um, și nu suntem implicați direct, adică nu ne rănește pe noi, um, este să începem prin a-i acorda celuilalt dreptul să fie cine este. Mm. Adică să începem prin, uh, prin a nu intra în mecanismul în care salvăm oamenii cu forța, ceea ce de fapt nici nu este posibil. Și abia atunci când accept că celălalt este pe drumul lui într-un moment al parcurgerii pot să mă opresc și eventual să reflect sau să oglindesc ceea ce observ să-i spun celuilalt uite ce observ mă întreb dacă așa se se simte sau se vede și la tine mă îngrijorez pentru tine mă doare faptul că treci prin lucrul ăsta mi mi se rupe sufletul că mi-ești drag și că ești important dacă vreodată ai nevoie de ajutor dacă tu crezi că e momentul, fie lasă-mă să ți întind o mână sau lasă-mă să îți arăt ce a funcționat pentru mine sau lasă-mă să te ajut să căutăm împreună resurse. Numai că în momentul în care ne poziționăm drept salvatorii ai celuilalt, uh-huh. pe de o parte, reacțiile pe care le vom obține nu sunt cele pe care le dorim, pentru că în momentul în care eu mă poziționez drept salvator, îl împing pe celălalt într-o postură de victimă. Nu-l, nu-l împuternicesc să ia decizii cu privire la propria viață și să facă ceva pentru sine. Nu-i permit să fie un agent liber care se autodetermină. Și în condițiile astea se favorizează din nou sentimentul de vinovăție. De ce simt eu nevoia să-l salvez pe celălalt? De ce mă supraresponsabilizez? Pentru că o supraresponsabilizare uh, puternică și care nu se uh, poate încheia așa cum mi-am dorit,
0: uh-huh.
1: o să întrețin un sentiment de vinovăție. De la eu sunt responsabil pentru ceva anume, la eu sunt vinovat, nu e decât un pas. Înțeleg, dar este
0: totuși... Uh... Destul de greu să nu faci lucrul ăsta, mai ales dacă este o persoană, să zicem, este partenerul tău, este iubitul, iubita, o persoană mm-hmm. cu care îți trăiești viața. Mm-hmm. Cum poți să nu intervii, ca să zic așa, când trăiești în fiecare zi cu persoană care vezi că are nevoie de ajutor, dar nu vrea să se ajute?
1: Mm-hmm. Asta este o întrebare bună și e și foarte grea. Pentru că, în realitate, uh, intervențiile, așa cum le numim noi, pot să însemne și a însoții pe cineva, ai oglindii în mod repetat ce observi, ai arăta că ești acolo, dar a respecta uh, limitele și uh, demnitatea persoanei, poate să însemne și a infantiliza persoana, a ți impune realitatea ta sau ai redefini realitatea prin ochii tăi. Și lucrurile astea s-ar putea să fie mai dăunătoare decât situația în care se află. Deci, dacă suntem preocupați și observăm o suferință la celălalt sau dacă observim, observăm că o persoană se supraresponsabilizează, probabil că primul pas sănătos pe care îl putem face este întâi să începem să explorăm împreună cu persoana respectivă ce se întâmplă. Mm-hmm. Adesea, o întrebare bine adresată e de o mie de ori mai utilă decât... Um, o etichetă, o concluzie sau un așa trebuie să faci. Mm, da. Mă uit la tine și mă întreb cum o fi fost pentru tine când te-ai mai întâlnit cu vinovăția sau de câte ori mai fost în vinovățit. Dacă suntem foarte apropiați și mai știm ceva din istoria, persoanei respective, inclusiv mă uit la tine și mă întreb când mama tate îți spunea că trebuie să ai grijă de fratele tău Oare de câte ori asta te-a făcut să te simți foarte vinovat? Mm-hmm. Mă întreb cum o fi fost, că parcă uneori, când văd lucrurile astea, mi se pare că e să la iveală fetița aceea sau băiețelul acela care avea grijă de frățiorul lui și care nu putea să facă bine lucrul ăsta. Așa mi se pare, tu ce crezi? Sau de unde crezi că vine lucrul ăsta? Și adresând o întrebare care îi permite și celorlalți să reflecteze la propria persoană și la ce îi se întâmplă, s-ar putea să descoperim... O cale mult mai bună de a porni un proces. Mm-hmm. Și când persoana
0: cealaltă nu este adultă, și este un copil pe care vezi că
1: trece printr-o situație de genul acesta... În care se învinovățește excesiv. Da. În primul rând, dacă vorbim despre un copil în care este, într-o formă sau alta, atașat de noi, mm-hmm. asta este o relație privilegiată care și responsabilizează observ la copilul meu sau la un copil care este în grija mea un excesiv sentiment de vinovăție, în primul rând, cred că am nevoie să mă ocup de partea de educație. Să înțeleg ce îi se întâmplă, dar să-l și învăț un pic, pentru că există o confuzie foarte mare dintre emoții complexe care se face și aceea este între vinovăție și rușine. Cele două emoții par să fie foarte similare. Uneori, în limbajul comun, le și uh, folosim interschimbabil ca termeni. Însă ele sunt în cauzalitate, dar și în efecte, radical diferite. Adică? Vinovăția este emoția care este asociată convingerii că tu ești un om bun care a făcut ceva care a rănit pe celălalt sau te rănit pe tine. Hai să zicem așa, grosomodo, ești un om bun care a făcut ceva rău. Mhm. Uh-huh. Rușinea este emoția asociată gândului că dacă ai făcut ceva rău, asta înseamnă că ești un om rău. Că acest lucru pe care l-ai făcut demonstrează cât de greșit, de defect, de neiubit, de incapabil și că nemeritos ești tu. Iar asta este o diferență esențială, de fapt. Pentru că vinovăția te duce spre reparație, înspre conectare, înspre eforturi de a remedia și de a vindeca și de a ajuta iar rușinea în mod natural te duce înspre, fie înspre ascundere, înspre mascare, mm. înspre retragere, înspre evitare masivă, fie înspre atac ca formă de apărare. Și atacul ca formă de apărare care izbucnește din rușine folosește deseori cuvântul vinovăție. Da. Și de aici Tu ești de vină. Da. Tu ești devină că mai ai făcut să fac asta, tu, da, sau ele devină sau ea e de vină. și de aici uneori și confuzia, plus că într-adevăr mai și folosim uh, termenii uh, într-un mod confuz și în viața copiilor. Și atunci ca să mă întorc înapoi, dacă ești nesigur ca părinte, cu siguranță copilul este cu atât mai confuz, dacă într-adevăr simte vinovăție sau simte rușine. Un copil care simte vinovăție uh, va depune eforturi suplimentare, uneori excesive, probabil. Da. O să încerce să repare niște lucruri, uh, sau să se supraresponsabilizeze. O să considere că totul stă pe umerii lui. Copilul care simte vinovăție în mod excesiv este de obicei copilul acela care adesea este foarte apreciat și uh. foarte lăudat, foarte validat pentru acest uh, mecanism și pentru emoție și pentru uh, rezultatele comportamentale, ceea ce nu ajută deloc. <gânde> da, este copilul care, știu eu, uh, deși și-ar dori să meargă la joacă, stă și continuă să spele vasele cu tine și să se asigure că ești bine și că uh, totul e ok și că te bucuri și nu e așa, că am făcut bine. Uh, sau uh, este copilul care uh, face lucruri pe care nu i le-ai cerut în mod expres, ceea ce e minunat, nu-i așa? Da, este. E minunat din punct de vedere comportamental atâta timp cât copilul respectiv nu nu se simte absolut copleșit și încărcat și zdrobit sub o povoară imensă care îi spune că ele devină pentru lucrurile care se întâmplă. Cred însă că cel mai des ne întâlnim cu situația în care copiii se simt foarte vinovați și foarte uh, responsabilizați, supraresponsabilizați, în legătură cu evenimente asupra cărora nu au avut niciun fel de control, ca de pildă separarea sau divorțul părinților, moartea cuiva drag, o boală care a intervenit la unul dintre membrii familiei. Și asta tocmai pentru că, pentru o anumită perioadă de vârstă, mintea lor este și vulnerabilă la acest uh, sentiment pe baza uh, felului în care gândește și felul în care se poziționează în lume da? dacă mama și tata au divorțat e din cauza mea, mm. pentru că eu n-am fost suficient de cu minte, n-am făcut suficient cât să-i bucur, s-au certat din cauza mea ceea ce deseori se și întâmplă și atunci acolo copilul are nevoie să fie eliberat de responsabilitate realmente și cum să fie putem? poziționat corect în lume Adică să îi se spună în mod coerent și de mamă și de tată și de toți adulții din viața lui o poveste similară, o explicație pe înțelesul lui și similară despre ceea ce s-a întâmplat în care responsabilitatea este plasată acolo unde trebuie să fie. Dacă mama și tata s-au separat, este pentru că am făcut tot ce am putut și n-am reușit. Responsabilitatea este a noastră. Tu ai făcut fix ce trebuia să facă un copil. Un copil trebuie să se joace, un copil trebuie să crească. Asta era ceea ce trebuia să faci, asta ai făcut. Da? Uh, și în momentul în care toți adulții din viața lui repetă același mesaj într-un mod coerent, fără să uh, se abată de la el, uh, încet cu încetul lucrurile se vor poziționa așa cum trebuie în mintea copilului. De asemenea, un model corespunzător de răspuns la vinovăție face parte din educația emoțională și îl și ajută să se poziționeze bine și să nu se supraresponsabilizeze. Da? Înțeleg că nu știu, e stricat penarul colegului sau mm. e stricat jucăria fratelui tău. Bun, asta se întâmplă. Toți oamenii fac astfel de greșeli. Uneori Uneori nu ne-am gândit că se poate întâmpla asta, nici nu ne-a trecut prin minte, alteori a fost mai degrabă uh, din greșeală, alteori nu ne-am putut controla. Ceva s-a întâmplat, da? Eventual mai spunem și o poveste aici cu și mie mi s-a întâmplat în copilărie. Mm-hmm. Da? Ceea ce înseamnă multă validare emoțională. E absolut natural să se întâmple așa. Bun, și acum hai să vedem dacă am făcut asta, cum putem să o reparăm? Și însoțim copilul în procesul de reparație. Hai să-i cumpărăm o jucărie nouă, poate din banii tăi de pușculiță, dacă... <gântu-s1> <gântu-s> Sau poate te voi ajuta eu și, în schimb, tu mă vei mă ajuta cu așezatul vaselor la loc timp de 5 zile. Nu contează care este mecanismul atâta timp cât este rezonabil și în capacitatea de realizare a copilului. Și dacă vrei și ai nevoie, te însoțesc, să mergem să-i dăm înapoi jucăria și să ne cerem scuze verificând sau încercând să intervenim în așa fel încât și răspunsul să fie pe măsură, un lucru care lipsește din educația multora, dintre noi adulți fiind, de exemplu, și a copiilor noștri, răspunsul ăla care repară lucrurile. Accept scuzele tale, mulțumesc, lucrurile sunt reparate, acum suntem din nou bine. Deci ceea ce vrei să spui este că este
0: foarte important să ne și asumăm lucruri, să reacționăm bine la ele și Neapărat să validăm emoțional lucrurile prin care stăm. Corect? Da. Ne apropiem de finalul podcastului și simt foarte mult nevoia să mai punctăm un ultim răspuns la o întrebare. Dacă există situații în care vinovăția este bună în viața noastră de zi cu zi, pentru că sunt mulți oameni care trăiesc cu impresia că vinovăția este un lucru rău care nu trebuie să se întâmple și sub nicio formă să nu ajungem în punctul ăla. Dar eu cred că, apropo de validarea emoțională de care spui, trebuie întâi să înțelegem că există și lucruri pozitive care ies din acest sentiment și prost să te las pe tine să vorbești mai mult.
1: Da, vinovăția ca emoție complexă care vine în urma unei situații în care cineva a fost rănit, afectat sau în vreun fel nedreptățit este, de fapt, o emoție foarte bună. Ea este extrem de sănătoasă. Aici, cred că, apropo de um, reacția oamenilor de respingere la vinovăție, ceea ce se întâmplă nu este că vinovăția în sine le-a făcut rău. Din potrivă, vinovăția, în mod autentic, conduce la asumarea responsabilității. Ce le-a făcut rău și face foarte um, reticenți la a trăi astfel de emoții, este tocmai... Uh, amestecul extrem de toxic cu rușinea, oamenii au senzația că au simțit vinovăție când de fapt au fost rușinați, umiliți, puși la pământ. Uh, vinovăția nu este o emoție care se activează atunci când cineva îți spune uh, ce în regulă cu tine de-ai făcut lucrul ăsta, cum ai putut să te gândești așa ceva sau cum ai putut să faci lucrul ăsta. Ce se activează atunci când ești învinovățit apropo de termin, este rușine. Uh-huh. Vinovăția este o emoție care se activează atunci când ești privit și abordat cu respect ca ființă umană și ți se permite puterea, capacitatea de a repara. Ori această experiență ne lipsește multora, drept urmare, este atât de reticenți în a ne asuma un astfel de răspuns și o astfel de emoție. Mai mult decât atât, din nefericire, mulți dintre noi am avut și experiența extrem de dureroasă și uneori de-a dreptul traumatizantă de a fi încercat să facem reparație numai ca să ne izbim de un nou val de umilințe, de furie, de reproșuri exagerate din partea celorlalți. Respingere... Iar, iar rușinea este tocmai o emoție care are de a face cu respingerea și izolarea și ostracizarea. Și drept urmare, nu e vorba că nu ne permitem să ne simțim vinovați, ci mai degrabă nu ne permitem să ne expunem posibilitatea de, posibilității de a fi respinși umiliți, rușinați. Hmm. Și asta se întâmplă atât în context individual cât și în context comunitar și social. De câte ori am, am asistat, în un fel sau altul, la situația în care cineva a putut să realizeze, în mod individual sau public, un act de reparație și să fie și primit și așezat exact în locul lui, așa încât lucrurile se poată repara sau vindeca. Cât de multe exemple individuale sau publice de acest fel avem? Foarte puține. Și atunci, neavându-le, așteptarea care se formează în mod natural este că voi fi respins, că voi fi dat afară, că voi fi exclus și atunci este mai bine să mă apăr de această posibilitate diminuând, negând, neasumând mi responsabilitatea, acuzând sau reproșându-i altcuiva, ceea ce întreține un cerc vicios de rușinare și scoate vinovăția, de fapt, din context. Zenobia, mulțumesc mult, mult de tot pentru toate
0: informațiile tale. Chiar cred că acest episod o să ajute foarte multă lume să proceseze mai bine și să treacă peste niște niște lucruri care ne impactează fără să ne dăm seama. Cu mare drag! Dragilor, acesta a fost episodul nostru. Știu că subiectul a fost un pic mai greu decât, decât de obicei, dar viața de zi cu zi Și astfel de lucruri ne impactează foarte tare fără să ne dăm seama. Și de aceea am am avut alături o persoană extraordinară să ne explice și să ne ajută să trecem peste lucruri de genul ăsta și să putem calibra foarte clar și emoțiile negative pe care le simțim în viața de zi cu zi, să putem pe urmă să reparăm ca să avem relații sănătoase între noi ca adulți și cu copiii noștri pentru că Sănătatea noastră mentală este cea mai importantă. Vă duresc o zi minunată și ne vedem data viitoare!